0: 大家好，欢迎来到徒步读书。我是斯图亚特，我是布朗主任。那今天轮到斯图亚特来介绍一本书了
1: 。哎，我介绍一本书，我就是我刚看那本书啊，我们要赶着把它录出来，要不然我就忘了。现在已经快快忘了啊，再再过两个礼拜，我估计就不忘了他在写什么了啊。今天这本书终于是一本这个。我觉得啊，逼格还稍微高一点的书啊，是历史类图书啊。我是一个喜欢读历史类书图书的人啊。终于第一次、啊，我要介绍一本历史类
0: 图书啊。这本书叫做《Burn in Blackness》。我我理解一下，就是在黑暗中烧掉了啊。生生鱼是吧？是 born 是啊？那我我听力不行，我、啊、还以为是 born。我的
1: 翻翻译不行，是 born 是吗 ？born、
0: oh, born 啊。
1: Born in blackness 啊，那个 blackness 这个词好像没有什么汉语对应的汉语的这个音译，大概就是黑肤色啊，黑肤色的这个。Born in blackness 就是说生来就是黑肤色，生
0: 来就是黑肤色。那是一本关于非洲的书。
1: 呃，可以这么说吧啊，副标题就是 Africa, Africans and the Making of Them。Modern World 1 4 7 1 to the Second World War 啊，都是不不太好发音的英语，我们这 e n g l i 不太好,好发出来啊。非洲、非裔和现代世界的
0: 诞生， 1 4 7 1年到世界第二次世界大战，听起来是个独特的角度，就是从非洲的视角或者是非裔的视角来看待历史
1: 。对，他的他的呃。作者是一个一个教授啊，是一个美国的非裔啊，美国的黑人。他在这个最后的章节里面，他呃追溯了一下他的他的祖先啊，是啊是黑奴啊，是最后一批贩卖到美国的黑奴一批人。所以他探寻的是一个是两个两件事情，一个是非洲。非洲的历史啊，非洲和世界历史的关系。另外一个是他们黑人，我黑人的追溯，美洲黑人的历历史。我是我比较喜欢的那种历史书啊，比较有点颠覆式的，有点说以前说的都不对啊，修正历史说的。当然他也没有说有多少以前说的是多么多么多么的不对了。那他更多的是说，过去讲历史的角度是不对的啊，过去讲历史的角度是更多的是欧洲中心的、白人中心的。啊、嗯，他忽视了非洲人的历史，他把他把非洲人矮化，他把非洲作为世界历史的角度是矮化了，他把黑人对于世界历史的角度矮化了，大概就是这么一个意思。非常合我的口味，我非常喜欢这种颠覆认知的这种书啊。这本书好像也是相对来讲比较还比较畅销的一本
0: 书啊，一个不记得在哪推荐了本书。哎，司徒，我对你有一个印象，就是很多年前我跟你聊的时候，你就对非洲的艺术也很感兴趣，说你在博物馆就看到非洲的艺术的。哦哦，现在不是很感兴趣啊。那这里面跟那个非洲艺术
1: 并没有什么太大关系啊。啊、呃，你这样这么说，就是说，其实我们世界人民看非洲艺术啊，就感觉是有点这个，还是有点猎奇的感觉，喜欢看那些面具啊。非常那个那个非洲的艺术非常的抽象啊，都是非常的那个立立体的一个大面具啊，那个大鸟，它不像呃，比如说欧洲艺术，你会看它是走的是一个非常。写实的路线吧，是吧？什么透视啊，什么之类的，希腊的那些雕塑啊，那些那些米名画啊，画的那么那么真。呃，非洲那些面具啊，是非常的抽象。像中国艺术啊，穆斯林艺术啊，也没有那么抽象了。相当于就是说，中国也也比较。写神态嘛，写什么还是有点那个意思，山水画啊。但是他们的艺术非常的抽象，很像，有点像我们二十世纪像表现主义啊这种那种感觉，毕加索的那种那种，他们有点那个意思了。稍微扯远了啊，但可能不一定有什么亲亲缘关系了。但是非洲艺术也是非常好看啊，大家喜欢的话可以去看啊。但跟这本书没有关系，这本书都没有提到非洲艺术。而这这本书呢，它分了几部分，它说了几件事情说，说呃我们过去。讲历史的方式啊，其实我们中国人讲世界历史的方式跟西方人讲差不多的啊，都是抄来抄去的啊。我们中国人讲世界历史的方式基本上就是西方人的方式啊。他们认为我们过去讲历史的方式是忽略了非洲人，他讲了几部分啊。第一部分是说，呃，首先他们把非洲历史就矮化成在白人去到之前他们是荒蛮的、落后的呃，不开化的啊，我这个是这个是不对的啊。在非洲人去之前，他们也是有很很不错的文明的，并且他们有大帝国的啊，很大的一个帝国，很大的疆域啊，很有很有这个很不错的啊。这个不讲，因为他们觉得这个跟世界历史没有关系不讲，从来也没有人讲非洲的古代史啊。你这么
0: 一说，我也第一次知道，原来非洲也有大帝国。对
1: ，非洲也有大帝国啊，不仅仅是像埃塞俄比亚这种有点跟基督教的关系，像西非也有很多的大帝国啊，比较大的一些帝国，有一些不错的一些建筑什么的。然后呢，他当然这不这不是他想强调的重点啊，他强调的重点是和历世界历史的关系嘛，对吧？啊，呃，这、就是就是说非洲其实在被欧洲人和欧洲人联系之前，他们其实是和穆斯林人是有关系的啊，因为你大家知道非洲，我们看到这个。历史，我们看到地理啊，我们知道撒哈拉沙漠分成了是吧？我们过去叫黑非洲和北非，对吧？那其实沙哈拉沙撒哈拉沙漠是一个比较大的屏障嘛，但是呢，还是有穆斯林商人可以穿过撒哈拉沙漠去做生意的，但是是比较又不是像后来那么系统性的那些贸易啊，但是是有的啊。所以非洲其实在很早以前就就在世界的贸易网网络里，但是没有那么没有那么紧密，没有量那么大啊。是他们是，是其实是世世界的一部分啊。那时候也有很多的，也有很多的非洲的那些帝国啊，那些人也皈依了穆斯林，这个大家都知道，他不太讲，世世界历史不太讲这个，不知道为什么。说起来大家都知道嘛，对吧？嗯，阿拉伯人怎么着，从红海怎么怎么着过去的，怎么在东非那边怎么怎么着，穆斯林怎么着啊？当然，这个并不是这个是这本书想关心的问题了。这本书想关心的问题是什么呢？欧洲人讲历史啊，就是我们讲历史一样啊。近代、啊、从什么时候开始啊？文艺复兴啊，这也有什么关系了？地理大发现，对吧？然后后来的工业革命，对吧？后来的这些呃各种各种革命，对吧？他说地理大发现是这这这这这件事啊，他是专门专门来讲地理大发现这件事说我们讲的时候，法不我我不知道布朗主任有没有什么印象了、啊？就是我印象中，我高中的时候学，初中还是高中的时候学的时候，地理大发现就开始讲啊，大伽马。哥伦布、麦哲伦三个人对吧？就在讲，就在讲三个人啊。达伽马是从绕过好望角去了印度，哥伦布是所谓的发现了美洲大陆啊，是欧洲人到达了美洲大陆啊。然后麦哲伦是环球航行嘛，对吧？他他把达伽、啊、马是葡萄牙人啊，他在讲葡萄牙人是为了东方的香料啊，亚洲的香料啊，找到航海路线啊，就是。这是地理大发现啊，哥伦布也是为了到东方的路线，只不过他走的是另外一种方式啊，从西边走啊，是为了东方的香料。这这这里面跟非洲没有什么事啊，完全忽略了啊，非洲对于这个所谓的地理大发现的这个这个作用。他说啊，呃，葡萄牙人最开始开始航航海，根本和亚洲没有任何关系啊。他们最开始
0: 航海是因为什么呢？他们发现西非有黄金。哎，你这么一说，我就有印象。我记得我玩大航海的时候，就是往南走，往南走，先是到一个岛，后来还查了一下，这个地方好像叫佛德角什么的。然后再往南走，就到西非里面，可以沿着一个河往上去，往上去，然后就是有黄金或者有什么的那种感觉
1: 。布朗主任对于大航海里面是哪有什么都能记得啊，这很厉害啊啊，有黄金啊。说为什么葡葡大人突然知道了西非有黄金呢？是因为西非有一个大帝国啊，他是穆斯林啊，穆穆穆穆斯林啊。西非本来就有黄金啊，只不过葡萄牙人不知道，只不过欧欧洲人不知道啊。西非人呢，他是一个穆斯林，他想要得到一个穆斯林，就是主流穆斯林的认可，所以他们这个完成一个壮举啊，就是他那个拿了一堆黄金，这个这个国王啊，带队带了一个。巨大的一个队伍穿过撒哈拉沙漠到了埃及啊，当时那个埃及那个帝国叫叫叫叫什么？是那个是那个穆斯林的中心啊，希望能够得到埃及那个那个那个什么，大不记得名字，平等对待啊，遭到了冷遇啊。虽然他拿拿了大量的黄金，但是并没有怎么把它当回事儿啊，他很失望，就回去了啊，就这么一个事儿。但是呢，这个消息就传开了，欧洲人就就知道了。西非有这么一个国家，有黄金啊、呃，虽然是这件事儿做的啊、呃，他没有做成，但是他有黄金这件事儿是欧洲人是知道了。葡萄牙就在想，就就在开始打西非黄金的主意，对吧？二十年前有有部纪录片叫《大国崛起》啊，讲了葡萄牙呃，哦、那个、哦、那个片子我我看了一下啊，呃，就也没有讲西非黄金这回事了，但是他他在讲葡萄牙的地理位置，这个是说它是一个偏安一隅，对吧？他不在，他不在中心地带啊。他他是个小国啊。他获得独立，嗯，他是他刚刚获得独立，他在想怎么立国啊。他认为他的发展方向啊，就很难。他要他要通过航海来来发现啊。然后他发现西非有黄金，所以他的航海的目标是西非的黄金。嗯，这是他最开始葡萄牙人开始大航海时代的主要的动机，是为了西非的黄金。嗯，然后呢，葡萄牙确实是一次一次。航海到达了西非越来越远的地方，他们最终确实得到了黄金。嗯，他有很就是这个作者说有很多的证据啊，比如说，葡萄牙人其实开始大航海，达到西非是很比较早的， 1 5世纪初吧，就到达了西非他们很早就开始贩卖黄金了，大概是15世纪中叶的时候，就是偶有他们。因为犯了错误，所以不是犯了错误啊，就是呃被风吹到了好望角那边。他们发现好望角之后是可以翻过去的，对吧？对吧？是发现了好望角，但这之后二十年都没有人继续往往东边走啊。大家知道达加马，我我刚查了一下，达加马大，不从就是越过好望角到达印度，这个大概是141497年左右的事情，将近1500年的事情了啊，就是很久以后的事情，就是葡萄牙人。支援好望角这件事情了之后，二十年都没有试图真正的往东边走，这说明他们不太在乎，至至少很长一段时间并不太在乎到到亚洲的贸易路线。对于西非的黄金非常的在意，这是他说对于大航海时代的开端，这个非洲这件事情是被抹去了，就不提这件事儿，根本。说的都是亚洲的香料啊，呃，也是很有意思的观点，是不是真的我就不知道。但这本书这个作者这个教授啊，还是可能还是有点靠谱诶
0: 、哎，我刚才查了一下，哥伦布差不多也是就是一四九几年到一五零零年。对，
1: 哥伦布是一个呃热那亚人嘛，对吧？他去他去在葡萄牙待了半天，没人理他啊。但是葡萄牙人航海太厉害了，对吧？没人理这个、也是热那亚人，所以他去。另辟蹊径去找了西班牙国王，对，大家知道哥伦布是一个葡萄亚人，找西班牙国王是西班牙国王资助他做做的这件事儿啊，是因为葡萄牙人已经成势了，西班牙人是一个后来者，后来者就要做一些弯道超车的事儿，他们有点饥不择食了，他们就他就资助了这个这个哥伦布去往西边开，是因为可以往西边可以开，呃，开开始开一些航道啊。这个就连《大国崛起》这个电视剧都已经提到了呀，是说葡萄牙人航海知识很厉害，他知道往西走去亚洲很远很远走不到的啊。哥伦布呢，就是他选择性的相信了一些，就是怎么说呢，伪科学啊，就是那个时候那个时候欧洲人的科学就是主流就认为，把地球的周长其实算得很很清楚啊，就认为去从西走走亚洲去不可能的啊，太远了啊。但是就是哥伦布选择性的相信一些他想相信的一些一些书，一些歪理邪说，一些非主流的书，他就说啊是可以到的啊。他把那个地球的周长算短了，把这个亚洲的周周长算
0: 长了，就是确实他可以到的啊。他就真的去了啊。所以哥伦布这么有名，是不是还是因为后来美国崛起了，就是美洲变得重要了？要不然可能还还没有大家拿用
1: 。呃，哥伦布可能确实还是比较有名的，因为他确实打通了去美洲的航道嘛，对吧？哥伦布开始之后，他们开始殖民嘛，这个确实是一个非常呃一个重要的一个突破口，因为哥伦布之后，之前没有没有人知道他可以到可以到达的。主要哥伦布去了美洲三次嘛，他一一直在往下走，一一直在往下走啊，就是官方说他可以认为他认为。这这是一个岛链，转过去就到亚洲了啊。呃、嗯，这个究竟哥伦布本人是不是是不是知道他没有到达的亚洲这件事呢？也是不知道的。至少他官方他口头上是从来没有承认过他到的不是亚洲的。他口头上从来都认为，呃，从来都说他到的是亚洲啊。但是呢，当时就是他死之前几年，专家的共识是认为他到的不不,不是亚洲。就是那个时候已经达到了，就是懂行的人都认为他到的不是亚洲、啊、当然，可能那些懂行人从来都知道他那个不那个地方不可能是亚洲了啊。但就是说是一个是一个是一个社会公认吧。但是哥伦布本人不承认啊，他是真的不承认还是嘴上不承认？这个人真真是不知道啊。但是哥伦布不承认，认为他依然是到了亚洲啊。这人挺逗的啊！这人可能就是轴，这人可能去的时候就就就就轴，认为他就到，他可能就轴到死，也有可能啊，就这人就是轴到死，都认为他他他他到了亚洲啊！这扯扯远了，这本书上并没有哥伦布的事啊啊！他就是说，<笑><笑>对对对，也也没有太多哥伦布的事儿了，就是就是就是呃，扯远了，就是说他说他想说的是葡葡萄牙人最开始是为了西非的黄金去的啊，但是后来呢，他们发现哎。更更有利的东西是西方的这个黑奴，是黑奴啊！葡萄牙去西非的航道，一个是黄金，一个是黑奴，这两件事儿呢，呃，那黄金大家知道吗？贵重金,金属嘛，肯定是很重要的嘛，特别是比如说东方的贸贸易，那时候大家知道明代啊。纸币啊，不行啦，通货膨胀不行啦，开始回到贵重金属啊，用白银啊，黄金呐、啊，是吧？就是都是这种贵重金属了嘛。所以你要跟东方贸易，你要你要用白银，你要用黄金啊，反正就是这就是这套东西啦，就是说黄金很重要，对吧？是贸易很重要啊。然后对于黑奴来说呢，最开始呢，那个时候还没有发明，比如说像种植园啊，是是这种是吧？南美种植园啊，所以黑奴这件事呢，最开始呢，最开始一批黑奴是被呃卖到了。服他本土给给他们本土干活的啊、嗯，就这个跟什么有关系呢？跟这个黑死病有关系。那么他现在知道呢， 1 4世纪的黑死病对于世界历史的影响很多嘛，因为死了很多人嘛。所嗯，嗯以一个角度来说，死了很多人以后呢，劳动就是用工荒嘛，所以这些人就是。工人就有力量了吗？谈判力量了吗？就开始有工会呀、啊，就开始就开始了，是吧？有一批的这些资本主义萌芽就开始出来了啊。葡萄牙人也用工用用工荒嘛，人荒嘛，怎么办呢？他就对于这个黑奴奴隶这件事儿，就是、啊、他们是非常的在意。所以最开始一批西方的黑奴是从这个酝酿葡萄牙本土啊，是另外呢，就是说葡萄牙人在西在非洲第一次开拓了这种种植园的贸易啊，把黑奴。关在一个种植园，让他给你产蔗糖。这葡萄牙人最开始在非洲的发明，那个岛叫圣多美，就是西非西岸的一个岛国圣多美。这是他最开始黑奴贩卖到这个这个运到了这个岛上，把他们关在那儿。你给岛嘛，所以他他这个好不掉嘛，在那种蔗糖，然后卖到。贸易嘛，就越来越多，越多人在那蒙这这挡，这就关在岛上有什么好处呢？就是你不关在岛，不关在岛上，那个黑人就跑了嘛，跑了你只找不着了嘛，你都是黑人嘛，是吧？你跑到什么原来的地方，你怎么能找得着这这这这个人呢？所以你把它关在岛上就不存在就不存在这个问题啊！你那个岛上除了葡萄牙人就是黑人是吧？一看就是是吧？你一看就是黑人，一看就是黑奴啊！你就
0: 不可能跑掉。哎，我有个问题，就是那这些黑奴，他在他原来的地方，嗯、他本身就是奴隶，还是就是他原来的身份是他？他本身是奴隶啊，就、嗯就是至少在早期，最大多数的奴隶是贸
1: 易的，就是那些国王，就大部分就是那那些那些王国的国王，他卖奴隶给西方殖民者，就就大部分的黑奴都是这么，就是就为什么非洲本身有这么多？奴隶这么盛行这件事儿，我这个作者也讨论一下，就是也不知道啊。但是说奴隶是比较盛行的，欧洲殖民者通过贸易买来了这些黑奴，买来的这些奴隶啊，开始贩卖到这个这个非洲这个圣多美，后来到南美，大部分都是去了南美。那那他为了买这些奴隶。他要给东西对吧？他最开始是把一些各种什么日用品啊，什么金属用品啊，一些后来是这些这些印度的棉，这些纺织品的、啊，呃，还有一些后来撺掇那些那些国家打仗，所以他卖这些军火呀，反正是找到各种各样东西卖给这些西方的这些国王，让他们换奴隶给他们。最开始他们的。溢价能力并不是很高啊，后来溢价能力越越越,越,越来越高，有点半殖民地那感感觉，所以他们就卖黑奴的时候就价格非常的好啊。这个是书里也讨论了，这是后来后面的这个事情啊。然后这个书的这个这,个这个这个这个观点就是说，最开始黑人做奴隶就是这个 blackness 黑色，它的用处就是做奴隶，因为你你你一看就是黑色的，就和别人不一样。然后他说，他就进而进而这个扩展到，就是说他们后来贩卖贩卖到南美嘛。最开始是葡萄牙贩卖到巴西啊，巴西的这些银矿啊，后来是这些这些蔗糖种植园啊，就是巴西人他们也试图，呃一一一开始他们也有这些呃南美本地人的这些奴隶，那南美本地人的奴隶有几个问题，一个是是生产力比较低，另外一个呢就是他们跑了之后就找不着了，因为他跑了之后他们就去本地不多了嘛，就本地的那些人你就找不着了，但是呢。你把黑，你把非洲的奴隶卖过去，他们跑不掉，他们跑到哪一看就是黑人，你就是黑奴，就是就是就是《就是、Blackness》这本书，《Burn in Blackness》，就是黑人这件事情，就是本身就是就是他作为奴隶的一个特性，一个特质，就是你黑，所以你就适合当当奴隶。这是这个这个作者的一个比较极端的观点啊，就是说就是因为黑，所以这个好人，对好人，所以你天生就是奴隶。你天生就是完美的奴隶，因为你黑啊，一个非常非常呃残酷的事儿啊。对，这是他最开始说大航海时代这个对于世界历史的关系啊。那他还说，最开始他们葡萄牙人就开始把这在啊开通的航道嘛，把黑奴最开始是葡萄牙人这个这个模式又继续在了呃巴西，对吧？把这个黑人运到巴西，开始挖白银，后来是种蔗糖啊，就是一个。个大型的这个圣多美岛，现在现在那种种植园啊，他继而说呀，就是说他们在巴西的种植园算高度分工，他认为工业革命那种高度分工啊，其实在在美洲的这些奴隶种植园里面就就已经有了啊，这是他一个例子，就是说他当时葡萄牙人在一五几几年在在荷兰啊，不是在巴西就是高度分工的，但是后来呀，就是就是英国人的殖民地牙买加。也是高度分工，大量的黑奴在那儿种蔗糖嘛，就是大量分工啊。他认为，他认为啊，工业革命的这些呃高度的社会化生产、社会化分工，并不是什么
0: 有了机器以后，什么对
1: 呀、啊，什么珍妮什么珍妮纺纱机啊，什么之后开始大规模发明出来。他们在牙买加的殖民地就发明出来了，这是呃是殖民地发明的、呃、这些大规模生产啊，但就他的一家之言了，啊。或者说，世界历史上不提这些事情啊，不提这些大规模、大规模分工的先驱，因为有点负面啊，嗯，呃，也是也是在讲这件事儿。这、就是后后面他讲了，他认为对于黑奴啊，对工业革命的影响基本上是不讲的。我们我们学世界历史讲工业革命，就是从珍妮纺纱机开始，是吧？就是从英格兰啊，利物浦那边什么那些纺织业开始。但是他就是说有几件事儿没有提。第一件事就是说。纺织业的需求就是输出的需求，就是去西非换那些奴隶，换黑奴。这是一个给英国人，就是英国人后来呃成为了黑奴贸易的一个一个最大的一个贩卖者嘛，就是他他需要大量的这些给西非换黑奴的这这这,这,这些东西，那就是形成了他天然的三角贸易的这这个市场。你你做出棉布来换到西非换黑奴嘛，对吧？嗯。然后你你到黑奴卖过去之后怎么怎么样？然后南美人怎么做成蔗糖啊、白银啊，又换到东方啊，怎么怎么样啊？反正这样的啊。所以说工业革命第一是西非的奴隶提供了市市场这件事，不，经常提。另外一件事呢，就是棉花从哪来？你纺织业需要棉花吧？但是印度有棉花吧？那时候后来印度在这个呃呃英国在印度有一些殖民地吧，种种棉花嘛。但是呢，有大量的棉棉花是从哪来呢？是从美国来，对吧？美国的黑人种植园，那时候独立战争之之前，那些南方的那些那些那些,那些州都是种棉花的嘛，特别是在密西西比河三角洲，这这是这个书里提的啊，说他们在密西西比河三角洲把那些印第安人都驱逐了，都驱逐了，残酷的驱驱逐了，变成了棉花种植园，把黑人从各个地方把它运到那种棉花，大量的棉花，有，这是全世界。大量的棉棉花是美国这些奴隶种植园生产出来的，卖到了英格兰，这样英国才会有棉花生产。这些，那你你你你再加上这个是吧？牙买加的发明的大规模生产是吧？你这样才促成了这个工业革命的开始。说这我们讲工业革命的时候，把这些黑奴的非洲和黑人的这些。因素都都都去掉了，这这本这这这这这是这个作者的一个观点
0: 说其实是非常非常重要的一件事情。听起来听起来确实以前没有没有想到过这些方面。对，确实是好像
1: 我们过去不太强调这件事情啊。我们过去讲工业革命就是从什么时候开始的？从你牛顿是吧？从那些科学革命是不是啊？然后哎呀，然后怎么就突然就工业革命了呢？是是是，好像就是机
0: 器发出。<笑>
1: 这就瓦特发明了蒸汽机，哦、然后就发明出各种纺纺纱机的效率越越越来越高。不知道，反正我们我们高中时候讲世界历史是有点奇怪啊。啊、哦，是就科技发展了，嗯、就激发了什么生产力解放了、
0: 哎、这个。有可能啊，就是是
1: 科技是这个推动力啊。嗯、啊，他他也说了这个，就是说为什么大汉大汉时代开始了，地理大发现开始了呢？就是他就说很多人有很多人认为，就是说。科技到达，那这个我们好像我们高中也没有讲这件事儿啊，也不是讲科技的。有的学者讲是因为科技啊，造船技术起来了，说这肯定是他这,这人是不对的，因为中世纪造船业领先显示穆斯林人造船业很很厉害啊。那时候穆穆穆斯林人有很多的航线从红海到到这个亚洲，对吧？那那个穆斯林人航海多厉害啊，比那些是吧葡萄牙人厉害多了啊。那为什么穆斯林人没有地理的发现呢？包括我们中国著名的穆斯林航海家是吧？郑和是吧？<笑>是吧？也是穆斯林，这航海业多厉害是吧？啊，这个确实认为这是不对的，这是这是这是主要的原因就是这个西非有黄金，他们发现了啊。其实，嗯，这是他们最开始长期里面说了很多的这个、嗯、这些事儿啊。但是最后一部分这本书讲的是关于。那跟美国革命有点关系，跟美国的事儿，讲的是美国的跟美国有关的事儿啊，因为他是一个美国的黑人嘛，他有点那个，讲黑人历史的事情。他说有一些事情呢，呃，我们讲世界历史，美国人讲世界历史，或者甚至讲美国历史是不太提的。一个是一个重要的事情，就是一八一几年的海地独立，这这这这这这事儿我都不太。这事儿我记得，我们历史高中历史都没有讲过，讲过吗？
0: 没有，好像没有，
1: 至少不是什么重点、啊，不是考试重点啊。一八一几年的海地革命，那个时候是就是黑奴暴动、奴隶暴动，最终独立了，就是海地是第一个黑奴暴动独立的国家啊。实际上实际上是是是美洲美洲殖民地第一个独立的。但他说在他之前，就是黑人暴动就是非常经常的事儿啊，各个地方黑奴都暴动，但是没有成功的，海地是第一个成功的。海地是什么地方呢？就是那那个地方当时还不叫海地啊，就是那个地方是谁的殖民地呢？部朗主任，法国是吧？啊，对，就是海地那块地方，最开始那个时候是法国殖民地，他独立的时候是拿破仑当政的时候，所以他说拿破仑在这个就海地这块，他他伤亡的这个军队数量比滑铁罗战役还要多，所以他他其实在这个地方最终，拿破仑是是战略性放弃了啊、嗯，就是说他。没有办法承受这个损失，他放弃这个地方，他死人太多了，他战略收缩到到欧洲去，当然最终是滑铁卢，马拿破仑不行了。但是实,实际上，拿破仑在海地这儿就是吃了一个大败仗，就是他海地人独立了，嗯，所以呢，海地独立呢产生了深远的影响啊。那但但这个拿破仑吃败仗之后呢，也有别的深远影响了，就是说对于北美的殖民地，拿破仑是认为。控制不住了，所以就以非常低的价格把路易斯安那、啊，就是法国的北美殖民地卖给了美国啊，这也是对后来有一个深远的影响。就是美国有了这块南方的地，后来把这块地上的印第安人都驱逐了，然后发展了更多的棉花种植园什么的啊，也是又对美国历史产生了更深远的影响、啊、但这个作者是以黑人的黑奴的角度来讲这个问题。另外一个深远的影响是是什么呢？就是海地的。海地的独立对于美国的黑人是有很有一定的影响的，就是说海地革命鼓舞了美洲大陆各地的黑奴要起来暴动，包括美国也有也有越来越多的黑奴暴动。美国的黑奴暴动呢，给这些呃美国的这些白人也造成了一些大的恐怖。比如说他里面提到、啊、这件事情，我从来没有听说过。Jefferson 美国总统啊，美国的开国元勋之之一，也是总统之之一啊。杰佛逊啊，他就他判断认为美洲这，美洲这美洲这些这这这这些地方，最终都会被有色人种占领。他说有色人种就是黑人或者是混血啊，呃，都会被他们独立。所以他们这这些国家独立，最终会威胁到美国的这个白人国家。嗯，因为美美国的黑奴也会也会想要独立嘛，要求政治权利嘛。就他们的国家就很种族主义者了，解放性人很种族主义者了，就出问题了。所以他干了一些什么事呢？一方面呢，他把各个那些黑奴都卖到南方去，他自己自扫门前雪，他把弗吉尼亚的黑奴都卖到南方去。而迈布，另外他还想过一些方案，比如说怎么能够把这黑奴给送回非洲去。这事儿干的有点差啊，呃，所以呢，这个要要要要把要把他们送回非洲去啊。后来好好像有些人还真的付诸实施了，把他们。把这些美国的一些黑人呢送到压到非洲去，让他们走走走走走，不要不要影响我们美国啊！然后这这些送到非洲去的这些美国黑人，这这些人就是是生在美国，根本都不会说什么话的啊！他们在那还建立了一个国家，是利比利亚啊！利比利亚这个国家是第一个宣布独立的非洲共和国，也是最古老的现代国，这也是一个非常。欧洲中心的说法啊，所以利比利亚的国旗是效仿美国的，左上角是一颗星星，右边是一堆红条儿。对于对于后来黑人的运动，美国的黑人运动到后来的独立美国内战啊，都是有影响的。这个海地的革命对于美国的黑人运动有一个非常深远的影响。美国的北方之所以呃对于黑奴这件事儿比较啊是吧比较忌惮，一个很大的原因也就是因为呃海地革命对于非洲。对于黑奴的这个独立运动的这种这种这种鼓舞，所以这个和美国内战的是都都是有都是有都是有一定联系的啊。就是他的作者就在说，他我们讲历史讲美国内战讲废奴，很多时候很多时候这个黑奴本身是缺位的啊，他是没有的，但是他认为黑奴在其中扮演的其实还是很重要的一个角色。他后面讲到呃讲美国的历史的时候，他认为美国的崛起。是不太讲和黑奴有关的部分。呃，我们过去讲美国就觉觉崛起，说南方是落后的种植园，是吧？黑奴，北方是现代的这个工业国家，对吧？是是是比较先进的，对吧？啊，我们中国我们高中历历历历史讲，初中历史是在说说美国内战其实具有资本主义革命性质的啊，是把这个，是吧？对吧？这个、资本主义战胜了这个过去的旧制度啊，这么一这么一场革命啊。美国的美国最最开始最开始的工业化是它的市它的市场是谁呢？是是是这些美洲的殖殖民地，对吧？美洲的殖民地需要各各种各样的工业产品，需要更多的衣服，所以美国进嘛，所以美国是它大量的产品就是都是从美国生产出来，然后给这些殖民地黑奴的这些种种职员服务。它是，它实际上是一个。这个黑奴种植园的这个服务业啊，它也也是一个贸易的这个一个中转站，是一个一个节点，对吧？你你这个蔗糖和白银运到什么地方去，然后运黑奴回来怎么样？然后就要要,要停靠这个我拿一批他们东西去，也是也是也是一个贸易网络的一部分啊。它实际上是美国其实是这个三角贸易的一个一个节点，这是他没有提的一个没有提的部分啊。另外呢，就是说。他也他也提到是说，美国南方的种植园是是谁给他们投资的？他说全部都是北方的，比如华尔街的投资融资的。说这个黑奴贸易，因为因为南方说种种植园棉花贸易很发展很迅猛嘛，很迅猛嘛，他们驱赶印度印印第安人啊，拿奴隶过来，然后种植园怎么怎么怎么样嘛，发展很迅猛嘛。那那但是本地他们是很难融到资的。因为他们这个风险很大呀、啊，也没有钱，都是北方的这些银行家给他们说，说说，其实南方的这个美国的这个南方的贸易啊，就是北方的在融资的，是北方得到了资本主义的这个第一桶金，是通过给南方融资来的。说这个工业起起飞这件事儿，他也不提，说这件事不提是不对的，是剥削黑人让美国北方的工业起
0: 飞啊。嗯，就是说等于说。南方它并不是一个孤立的和独立的，北方是它的投资方，而且呢，那个它也它的它的市场也是能跟就是其他地方是关联的，它是一个贸易体系的一部分
1: 。他认为，他最开始我我我我我们讲了这本书，最开始讲了，他认为讲世界历史地理大发现没有讲非洲啊。后来他，我们美国历史没有讲海地革命的影响，就不太讲啊。另外说，美国的经济起飞不太讲这些奴隶对于其中的影响。那他他他也还在说说，比如说南方的种种植园也是大量的现代管理，他认为现代管理是从南方的种种植园开始，说这个英国工业革命时时期，美国的棉花啊，这个产量增加了40倍， 40倍。但是黑奴只只有七倍，是所以七倍的黑奴，呃，产出了四十倍的棉花，是怎么来的呢？生产率提高了，这个是吧？六倍，对吧？啊，这六倍就是靠这个现代管理来啊。但一一方面是更残酷的压迫，另外一方面也是一些现代的管理啊，进行这个各各种各种各样的管理机制啊，让它这个生产效率更高。哦
0: ，原来历史书上就只会说延长劳动时间、嗯、提高劳动强度，但是这个提高可能是通过管理实现的。这本书里面
1: 提到了黑奴的待遇啊，很差，对吧？就就是但是巴西啊，牙买加呀、啊、这地方尤其差，这些地方就是说，呃，比如说他提到牙买加，英国殖民地嘛，在牙买加这个黑人的这个平均使用就只有七年，就平均七年黑奴就死了，只能用七年，多残酷一件事，非常非常残酷。但是在美国呢，就是说，但是呢，美国独立战争之后，英国通过了一个禁止黑奴贸易的一个法案。大概1807年啊，英国人很贱啊，英国人长期都是黑奴贸易的最大的这个贸易国，但是他在一一八零七年的时候他，他他通过了一个法案，禁止黑奴贸黑奴贸易，为什么呢？因为1 7一七七六年美国独立了嘛，独立战争打。打完了，英国打输了，所以所以他所所以所以所以他通过了这个一个这个法案啊，禁止黑奴贸易，一箭双雕嘛。是你,你美国需要黑奴嘛，不给你了啊。另外呢，他要站在这个道义制高点上，他认为我们是正义，我们你们我们要比你们先进，对吧？虽然你们美国号称是民主，是吧？我们废奴，你们很黑暗，所以他把这个黑奴贸易废了。1 8 0 7年，然后到18008还是1809年嘛，大概美国也把这个。贸易废了，就是说你不能再进口黑奴了，对吧？所以这个之后呢，就是黑奴的入口就就断了，就新黑奴就断了，也不能说完全断了嘛，就是说来进来新黑奴这件事儿是很难的，就是进口不能进口了嘛，对吧？所以过去那些殖民者用黑奴的方式，就是说死用，往死里用，用用几年死了再买个新的就不行了，因为你用死了就买不了新的了，对吧？所以，他还是要稍微的，要是有可持续、可持续性发展，就是你、你、你还不能用死，你还能，你还得能让他生孩子啊。所以说，美国的种植园对于黑人虽然也很残酷，但是呢，他他不能往死里用，他得让你活着，还得还能让你生孩子，还能还有一些自然的这个黑黑奴的这个这个这个增长率，这是美国黑奴的一个特点。所以说，他是对你不能用死，你要靠现代管理了、啊，不能用死。所以这是这还是一个区别，这还是一个美国黑奴的这个区别
0: 。所以这本书的主要就是说了这三件事对，主要就说了这几件事儿。他认为历史讲的不对，没有他们黑人的这个，没有他们黑人的这个地位在里面。嗯，我记得今天好像就，好像美国二月份就是一个什么黑人什么什么月，对对黑人历史月啊、嗯，对的，哦、二月份是个。Black
1: History Month，
0: 那现在这种月份会会讲些什
1: 么？完全不知道哎，我不太参加这些活动，可能会参加一些这样的活动。你还记得前前两年有有有一个川普大骂的一个1619项目吗？不知道，就是《纽约时报》办的一个项目，好像在他开始进入美国这个纽约州课堂之后啊，这个川普川普川普就开始大骂，是怎么怎么着，想要什么削减经费呀、啊，什么什么之类，让他们把这个拿去啊。这项目就是前两年非常有名的一个报道啊， 1 6 1 9年是最开始美国是美国黑奴开始的历史啊，越来越多啊，这一六一九年项目有一个，我记得有一个非常非常吸引眼球的一个宣传词，在它第一页上，我找不到这个页面了。在开国元勋建立美国的时候，美国不是一个民主社会，是一个奴隶制社会啊，是在我的，他说他那本说说，在我的祖先让他成为民主制之之之前，他都不是民主制的啊。大概就是，大概就是这么一句话，你听听上去是挺是挺有道理的啊。美国建立的时候不是民主制社会，啊，是个奴隶制社会，是吧
0: ？他就是只对一部分人民主的社会。
1: 对呀、啊，对另外一部分人还是奴隶制，是不是？就
0: 是他认为，呃，黑
1: 人不停的斗争，一直到黑人民权之后，黑人有了有了这个真正的投票权之后，这个美国才成为现在所谓的这个民主自由的美国啊。那是黑人在1960年民权斗争争取来的啊。他认为，就是说，这个这个作者、啊、1 6 1 9项目作者认为，这些争取到黑人黑人权利的这些黑人的地位，要和美国的要和美国的开国元勋一样讲啊，认为是他们推动了美国的这个成为今天的这制度，他们的贡献是一样的。这当然了，这个这这些共和党这些白人是。听着很不爽，对吧？他认为这个是吧？嗯、修正历史啊，把他们都给那个，把
0: 他们都给颠覆了啊！对，反正就是，哦，马丁·杜德·金的地位挺高。记得以前马丁·杜德·今日还放半天假是吗
1: 、嗯嗯？现在也是，不不是半天假，全天假啊！现在也是，所以说这是这个黑人历史这本书非常好啊，推荐大家读一读啊。这本书叫做《Born in Blackness: Africa, Africans, and the Making of the Modern World》。1471 to the Second World War
0: of、哦、生于，这中文应该怎么办？生来就是黑人，生来就是就是黑肤色，生为黑肤色，生为嗯，对呀
1: 、啊，哎，下一期博洋主任打算讲个什么呀
0: ？哎呀，下一期我这书还没怎么看，嗯、不过下一期我们还有两个多星期是吧？
1: 是吧？你打算看一本新书是吧
0: ？对我还是想看那本这个呃，就是 The Art of Doing Science and Engineering。哦，有、哎、这个叫什么
1: 科做科学技术的艺术
0: ，所以《The Art of》也是一个很流行，对，
1: 也也是个俗套标题啊。啊，也就四
0: 百页，字儿比较大
1: 。这我这字儿其实也不大呀、啊。你这四百页，<吧>我这收几百页，我这书包括脚注只有四百八十页啊。那就喜欢我们的节目，请在各大泛用型播客和平台订阅和收听啊，在能点赞的地方点赞，在能留言的地方给我们留言啊。现在我们就后会有期。后会有期，拜拜，下期再见。